2: de ver al Doctor Manhattan, he
3: visto a Dios Bienvenidos a Resistencia Modulada y a su querido calabozo De los Vírgenes es martes 4 de febrero, el primer calabozo de este segundo mes del año 2020, son las 8 de la noche con 11 minutos. Los saluda felizmente desde esta mesa el Ñoño Master, el Mago Conde, transmitiendo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM. y Les presentamos a los relocutores que hasta este punto se van a ir agregando más a lo largo de esta sesión, pero ya están aquí en cabina. Ya pueden ver los que están en nuestra transmisión en vivo al perro muchacho que está aquí a mi derecha. Gracias, Mago Conde,
2: y saludos a Shakira y a La Mimosa.
3: <risa> También está nuestro sanador sonoro. <risa> sí, poquito de favoro, que está. Bu- Buenas noches, guau, wow, pero qué golazo. Pero te tienes que acordar de todo el nombre.
2: ¿Felipe Ferras Gómez? No,
3: no, no, a Janet, no sé, ahorita, ahorita te busco el nombre de La Mimosa. Ok. Alias La Mimosa. Estuvo, <risa> <risa> estuvo,
4: okay, vaya. Fue, fue muy memorable ¿Ese Super Bowl? Sí, bueno, ese, ese momento ah, e- okay, Ese sí. pequeño momento Yo
2: creo que solo ese momento supera por completo la presentación de Michael Jackson
4: Sí Sí, <risa> sí,
3: ¿Tuviste el Super Bowl, Paco?
4: Sí, bueno, eh, o sea, estuvo, digamos, estuvo ahí Estuvimos eh, en el mismo cuarto Pero yo estaba comiendo alitas Ah,
3: pero, o sea, sí era el ritual de las alitas Sí,
4: el, el ritual completo como, Ese ritual como es debe chido ser. Sí, a mí me gusta más No más que el Día de Muertos Sí, más que la Batalla de Puebla
3: <risa> Ay, guau wow. Es, es una definición certera y te la voy a copiar de ahora en adelante. Gracias,
4: gracias. la estuve practicando el fin de semana. ¿Tú lo viste, perro?
2: Eh, no, no soy del fútbol americano, no le entiendo, lo poco que entiendo me aburre. Pero... No,
4: yo, yo también, eh pero me encantan las alitas.
2: Pero me encanta el análisis que hay de trasfondo en, en eventos deportivos de esa magnitud. Como por ejemplo el oso que hizo Trump en Twitter queriendo felicitar a los... A los Chiefs.
3: <risa> de la ciudad de... Que dijo no, que, de, del estado de Kansas. Que
2: felicitaba a los Chiefs del estado de Kansas. Es como confundir a Monterrey con un estado.
3: Es como es como los Oscars de o un sector poblacional y los Oscars sí. son como el, el Super Bowl de otro sector poblacional.
2: Y, y bueno, no la verdad no soy fan de Shakira ni de Jennifer López. Admiro su trabajo, pero los niños en jaulas
3: me pareció... No, ah, estuvo muy denso eso. Algo muy denso. En, en la canción Born in USA. Creo, Así es. Que eh, saludamos a don Agustín Mulia en la operación técnica de este programa Betoques que está apoyando en la producción La mirada del control de calidad de Ari, nuestra conciliere por allá afuera Y de Alba Martínez en la continuidad Estamos, Sabemos que tú estás, gracias a ti Ari, este programa se mantiene en un estatus de buena calidad Si no fuera por ti seguramente nos habríamos ido al hoyo por ahí del episodio 30 y ya llevamos 74 ahorita entonces. Ah, ¿en serio? sí en ¿Este 74? Bueno, este es el side quest número 1 ah, No claro, cuenta eso. dentro de la numeración es. Original, porque el día de hoy Amigos, amigas, estamos con Complacencias Musicales, ustedes Nos piden una canción ñoña Que quieren escuchar como nos han pedido a lo largo De muchos programas, pero esta vez La producción eh, Betoques se trajo A sus monos alados para que lo Ayudaran a, a, a disparar Las canciones que ustedes nos pidan ¿Dónde las pueden pedir? A través de nuestro Facebook Live en Facebook, Resistencia Modulada, donde ya está Hugo Irineo. Le mandamos un saludo. Hola, Hugo. Hola, Hugo. Hola, Hola Hugo. te los saludas. Hola, Hugo. Y también estamos en Twitter como RModulada, donde si quieren salón mandar un saludo directamente quien esté en la cuenta es Paquito de Pablo. Quien Aquí está estoy
4: en... atendiéndolo en este momento. No, no entiendo bien cuando es decir
2: que pueden pedir la música que quieran Así es. en este programa y dedicársela a quien ellos quieran. Así es.
4: Y como un amor. Y suena como pero el amor. Pero tiene que ser eh, música ñoña. ñoña, digamos. Okay, eh, o sea, eso sí lo, lo vamos a determinar como, nosotros. Como sin bandera. Sin bandera es lo más ñoño. No, creo. bueno, no es
3: el mm, tipo de ñoñez. Exacto, exacto. Okay, okay. exacto o, sea, o sea,
4: ñoño del, que, como del ñoño. que. te Por el que te subirían los calzones. En una,
3: una secundaria. secundaria de estado. Sí. Yo le subiría
2: los calzones a alguien por escuchar. No, pero bandera. el problema
3: es que el que escuchaba sin bandera es el que subía los calzones en la secundaria. Tienes toda la razón. Entonces, sí, exacto. No, exacto sí, sí, es, es más de este lado del bullying, no no de, <risa> no <risa> del, de ese la, no del otro, no del veneno. O sea, puedo
2: llamarte y dedicarle a Paco de Pablo el intro de Neon Genesis Evangelion. Podrías,
3: podrías, ver, podrías okay. hacer eso, por ejemplo. Este, digo, ya lo hemos puesto, pero si alguien quiere oírlo otra vez, como dijo Gabo, es, es uno de esos intros que uno puede estar escuchando constantemente. Y no ¿Sabes
2: qué se sería quería... interesante que mandaran autos? Ah, ah, también...
3: Hay también Muy
4: buenos autos, ¿verdad? Sí. bueno, eh. podemos... Yo propongo que si... Más bien, le pregunto a la audiencia, le pregunto a la audiencia porque esta noche ustedes escogen. Ajá. Entonces, eh, yo le pregunto a la audiencia si les gustaría que nos despidamos con la canción. El outro del primer Dragon Ball. De Dra- de Dragon uh, Ball. Ah, es
3: una buena pregunta. ¿Dónde salía Bulma? Donde salía Bulma viendo el, el desde, espejo. Desde su casa, ¿no? De sí. una casa de cápsula. Exacto,
4: y es, decía algo así como: Fantasía, ven a ven
3: mí. Ven eh, eh, podría ser. pero si se se mucho... la
4: cantan, les regalamos algo. Ah,
3: bueno, también, eh, tenemos regalos, pero podemos. Vamos a tenerlos. Uno. No, vamos a tenerlo. No, esto es mío.
2: No, esa lata. Ah, esa lata. Ah,
3: podemos darles una lata de Perrier.
2: Perrier, orgulloso ah, okay. patrocinador del Calabozo de los Vírgenes.
3: O o conseguimos un cómic de grapa y se lo damos. Ok, ok. No, aparte, cada que dices una marca se convoca otro nuevo rolocutor. Y por eso, cuando mencionamos Perrier, ya llegó aquí el bofe, es Adrián García, nuestro pangolín de la fuerza. Buenas
4: noches. Eh, Perrier me trajo aquí en una limusina. Órale. Sí, sí, sí. sí. Buen tratamiento. A mí solo me dio una
3: lata. Eso no está bien medido. Siempre ha habido
4: clases, siempre ha habido clases,
3: amigos. Dice Tomkins Pavo desde Canadá. Nos manda unos abrazos. Hola, Tomkins. Saludos. Y Ojan Manuel Ramírez. Hola, chicos. ¿A que no ponen la marcha imperial? Uh, ¿A que no? qué no? Suena, ¿Qué? Suena un buen reto. Dice el productor que pues no. Pues no. Ya lo vamos a pensar. María Salas nos manda saludos. Hola, María. Hola, María. Eduardo JM es una canción icónica de Metric. Formó parte del soundtrack de Scott Pilgrim y es nada más y nada menos que Black Sheep. Ah, ¿De, creo ¿de que quién? Entra, ¿Metric? Creo que entra. De Metric. Ah, de Metric. tipo Wizard. Ajá. No, sí.
4: Los... Pues va a tocar en, en México, de hecho.
3: Gusso Borboa nos pide fiesta pagana de Mago de Oz, es la más ñoña que me viene a la mente sí, ahora, es ahora es pero, pero. y es mi petición pero ¿Es el yo, tipo de ñoñez que yo la satisfaría fiesta
4: pagana
3: un pedacito si necesitas yo, yo, ese yo, playlist folk
4: yo sé que te duele querido <risa> perro pero no me mandas música entonces lo siento no, no puedo hacer para mucho. los que no están
2: al tanto Víctor lleva creo un año pidiéndome un playlist <risa> de folk metal y creo que ya es el momento de dárselo pero por
4: qué no se lo has dado
2: por frito, porque le di a Mario Conde un playlist de folk Hola, metal pensando que él le podría enviar esa playlist, pero lleva un ¿Pero año. Pero porque
4: no hiciste, ¿por qué no lo hiciste con copia?
2: Lo voy a hacer con mucho gusto esta no, vez. No, porque toda,
3: que... cuando, me lo, cuando me dio a mí el metal, todavía no se lo no conocía a Víctor. Ah. Y ahí me dio un montón de carpetas y una carpeta y de Fue folk demasiado
4: metal. esfuerzo el, el... La, la verdad, verdad es que sí, ¿eh? La verdad sí. se rifó. Tengo okay. que No, no, bueno, pues ahí está, Víctor. Eh,
3: Fuego Fatuo dice: saludos desde Zumpango, saludos hasta Zumpango. Oh, eso para... donde es eh? Canadá también ¿no? creo que sí. es Kansas Kansas, Kansas. es <risa> el <risa> okay. estado de Kansas están de fiestas porque ganaron los Chiefs ganaron los Chiefs hijo ¿tú, tú viste el Super Chiefs? No.
2: la NFL orgullosa patrocinadora del calabozo de los vírgenes
3: y como dijeron otra marca y ya se dijo la NFL hay otra voz que se va a integrar pero les les, les tenemos acá Diana eh, se los tenemos en ah bien bien perro ah perdón <risa> ya, ya, ya lo spoileaste, perro ya, ya por ahí se está sonando pero es que ya
2: ahí. se iba al rincón como castigada
3: no sé, no sé por qué pensaste que, que te queríamos fuera de la toma, Diana. Eric Álvarez, buenas noches, vírgenes. Los escucho mientras se actualiza Apex como buen ñoño. Pongan Shunkan Sentimental de Full Metal Alchemist. Shunkan, con K. Sentimental de Film Metal Alchemist. Okay. Les tenemos que avisar que en este formato, pues obviamente el programa dura una hora, es difícil complacer a todos, eh, sobre todo se basa mucho en lo que existe en la fonoteca, los monos alados de Betoques tienen que meterse hasta el fondo de la fonoteca. Pero fonoteca entendamos YouTube y música buena. No, 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 enten- no, no, no. Es no, 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 respetable. No. O sea, de- es disco físico, Víctor. Sí, sí. va- ah, son esos los que están no afuera, es eso. Y no acetato. Y en lo-, acetato. Lo-, lo que viene
4: cargando Betoques desde no sé dónde. Eso,
3: eso es. Ah, esa es la fonoteca de la del calabozo. Y, y como ya vemos Mencionó que la NFL y como se mencionó otra marca apareció otra voz otro locutor y está con nosotros nuestra amazona de la voz Diana <risa> Nolan bienvenida Diana hola hola cómo estás llegaste muy a tiempo ¿eh? <risa> sí bastante respira. Sí, solo va a la metró de, de lo tarde corriendo, corriendo. No
5: <risa> corriendo
3: tú siempre tan amable pero muchacho bueno <risa> tenemos <risa> una primera rola que ya tenemos que poner eh, esto es Aogashima de Macros 8299 ¿cuál quieres decir algo a propósito de la canción poquito
4: sí bueno es esta nos fue la primera petición que nos llegó esta noche nos llegó en Twitter. Ah, wow, qué chido.
3: Eh, nos escribió, nos la pide
4: Usumaki Gun 22, perdón, perdón, 2997, debería hacérmelo de memoria. <risa> y es una canción que nos ha pedido ya varias veces, entonces. Tienes ya, razón, ya, tienes razón. Ya. Usumaki está arriba. Hasta con, arriba. Todo,
3: con, no. con todo nuestro cócoro de parte del Calabozo de los Vírgenes para ti, tírala de toques, por favor. Esto es el Calabozo de los Vírgenes, todas sus canciones ñoñas están aquí. <risa>
0: existencia modular.
3: se puso eh, peligrosa la situación. Tenemos que rehacer una, una aclaración para la gente que nos está escuchando en la radio y para quienes están en nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Primero los de la transmisión en vivo no, para, no van a poder escuchar tanto la música o sea tan padre a través de la computadora como si sí lo pueden escuchar a través de su radio entonces háganlo paralelo, pongan el 96.1 de FM en su radio y dedíquenlas. Que, y dedíquenlas pero nos están pidiendo muchas canciones que si bien están padres no van tan de acuerdo en nuestra línea y está, está Vilo, chido, como es, No son, f- son tan frikis. No son no son frikis más no bien, son frikis. no son nada frikis. <risa> <risa> Yo quise ser amable. No son de videojuegos, no son de, de películas de este tipo. Por ejemplo, Tom Pavo nos pide eh, My Eyes on Fire de Mr. Bungle y Mr. Bungle es chido, pero pues en qué anime salió ¿En ¿Qué juego de peleas? ¿Qué marca lo patrocina? ¿Qué marca lo patrocina? Rodolfo Salinas, por ejemplo, nos pide el opening de Silent Hill 1, y eso sí cuadra, Uf. eso es un soundtrack, eso sí va. Justo Fabián dice Space Oddity de David Bowie, Bowie. pues es... Perdón, Rammstein. Pues Está sí, sí, padre que <risas> está padre la canción, pero pues... No, no, tampoco va con esto. Eh, Personaje de ficción. Pueden poner Teardrop de Massive Attack, que es el intro de Doctor House. O sea, es una serie de tele, sí te lo paso, pero... Lo que decíamos, por ejemplo, Fiesta Pagana es más... (risa) Está más de... La, definitivamente la rola está mucho peor que la Haga, demás. Hagan un
2: video de esos. Ya ves que se están poniendo de moda los intros de anime con canciones de Mijares. <risa> ¿Sí? Hagan el intro de algún anime con el de fiesta pagana. A ver qué tal.
3: Ah, sí, Eso sí. sí muy claro, padre. sí, yo sí lo hago. Qué oso mago de oso. Ricky Valdés nos manda saludos. Saludos, Ricky. Dice gusto de vernos. Ramón Isaac Rojas González dice el, pone el enemigo de se corta. Luego pone el ending. Y tampoco nos dice nada. Maldito autocorrecto. Nos, nos
5: está troleando. Nos
3: estás troleando. Rafael de la Torre nos dice... Loco, hola Rafael. Virgo, saludos. Ramón no, Isaac quiso volver a comentar y puso él. Y se le cortó el mensaje otra vez. Y luego pone el mejor... Ya ahora sí se, eh, su mensaje completo. Dice, el mejor intro de todos es el de he y los amos del universo. El de he ese sí cuadra muy chido. Ven Diana, vente a hablar por teléfono acá. No, en serio... Ve, no, 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 te, no te sientas apenada, contesta el teléfono. Si recibo un al llamado al aire, aire, al aire lo mira, puedo para, para, para que tu mamá sepa que estás en el programa. Eh, era el banco. Ajá. ¿Cuánto les debes?
5: <risa> Nada, me querían ofrecer otra tarjeta.
3: Ah, la... Eres muy amable con ellos. Sí, la verdad. <risa> Magali Pérez dice el intro de Ronnie Kenshi de Judy and Mary. Órale. Ay, Ay, esas son
5: las, las las canciones de Roroni Kenshi eran muy buenas. Creo es? que
3: ¿Cuál es ese? Cuéntanos.
5: ¿Nunca vieron Samurai X en Cartoon Network? ¿Era ese?
3: Uh-huh. Ah, es okay. el nombre en
5: japonés de okay, la serie. Okay. Y curiosamente, Cartoon Network fue, o sea, esa serie fue de las pocas en Cartoon Network que tenía su intro original, o sea, sus intros y sus endings no, sin, en sin, japonés. Sin
3: que pasaran la, por, por un
5: Ajá, por comité tanto gringo. Tanto la traducción como un comité gringo, como nos tocaron muchas, que, que, que era como su intro de, sola, de solo música, como Naruto y varias. Claro. Y esa la pasaban con sus con sus openings y sus endings en japonés y eran muy buenos.
3: Eh, me llama ahorita que me estaba acordando de los animes que pasaban en Cartoon Network y todo eso. ¿El opening de Yu-Gi-Oh como lo conocemos es el original?
5: No, es no el ¿verdad?
3: Exacto, porque es una eh, Es el de Four Kids. Ajá, porque una cosa muy curiosa es que es un intro, un opening de anime que no tiene letra. Y eso es sí, muy raro, porque sí. la, todos los openings de anime sí tienen una letra, aunque no tenga que ver con la serie. Sí, de hecho la mayoría carta.
5: no no tiene que ver porque son canciones de grupos populares, o sea, son canciones, iba a decir pop, no todas son pop, pero pero es como la idea, o sea, un grupo popular, no sé, en los noventas fe aquí en México, y una caricatura mexicana y entonces le decía, no yo puedo usar tu canción y la ponían de opening no, Como me hubiera
2: si encantado la... ver
6: algún anime Como <risa>
5: <si lo apaginara. risa> un,
3: un anime mexicano este... con música de face o de talía eh, dice Tomkins Pavo, sorry llegué tarde y solo escuché piden sus rolas y pues me aventé ah, Ay, pero, venga, a King... pero, pero va a el viernes Tomkins.
5: así se hace
3: Bradley Ochoa pide la de Gerudo Valley de Zelda o Waterworld de Donkey Kong ah Ay, Waterworld adoro es, es un Gerudo super trip Valley. Yerodo Valle está muy chida es muy buena. Y aparte dura como un minuto Entonces quizá, quizá sí entrará también sí, voy, voy preguntándole a la producción ¿Cuál mandamos? Eh, dice Hanna Valdés pongan Megalovania de Undertale Órale está Suena, pues suena, suena raro ¿no?
2: Oigan pidan a Maximum de Hormon que hace el intro Y el outro de Death Note
3: Y de ah, la sí, película claro. de Freezer
5: Y esa entra aquí y los viernes
3: Así es Es la clase de canciones que entran aquí los viernes Vamos ya a nuestra siguiente petición Esta es Fly Me to the Moon De Yoko Takahashi Que es el outro de Evangelion Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todas sus rolas, ñoñas y frikis van aquí
4: Yay (risa)
3: Un rato, es que no, tú sigue, hablando, Diana, tú sigue hablando, Diana. No, en serio, en serio.
5: Le estaba platicando a, a, al perro, le estaba diciendo que Cowboy Vivo es una de las mejores series que, que ha pasado por y que la viera, pero que la viera este, con subtítulos. Es que el, el doblaje es un poco, es muy bueno, tiene actores buenísimos, pero es un poco dudoso en su traducción. No, <risa> oye, sí,
2: per, perdón, el doblaje, de, el doblaje, el subtitulaje de Netflix, no todo. Está bastante lamentable en varios casos, ¿eh? El de saint Seiya, qué oso.
3: Bueno, eh, fue, fue, ese fue un tema de todo un programa, sí, aquí. Sí, solo el, Solo ese doblaje de saint Seya. Hannah, eh, no, perdón, ese Israel, Roa, dice, hola, hola Israel.
5: Hola, Israel.
3: Hola. ¡Hola! Rick Moley dice, Castlevania, Dance of Pales o Vampire Killer 3, saludos. Ah, todo el soundtrack de, 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 de los Castlevania es muy bueno. Desde NES, Castlevania tenía uno de los mejores soundtracks. Eh, es, es una cosa que no se repite en muchos juegos porque si somos totalmente honestos, por ejemplo Mario Bros. no ha tenido grandes soundtracks, eh, o el de NES no era tan fascinante, digo es muy icónico pero está hecho solo para sonar de fondo, Zelda solo tenía dos canciones o tres, el primer Legend of Zelda entonces tampoco eh, se presta como para tantas cosas. Milton Garduño, hola vírgenes. Dice, Pot- yeah. potía cualquier canción del Killer Cool soundtrack de Killer Instinct. Uy, una, una canción de Killer Instinct también, entre Hanna Valdés o el opening, el opening de Beastar está fregón, Beastar te suena bien?
5: Eh? No lo conozco.
3: Hugo Irineo, el one shot de Dead Note sí es canónico, los autores son los mismos del manga original. El... Sí. Ah, Perdón. muy bien, si quieren, muy, bien. Este muy burdo. Si quieren llevar más datos ñoños, mientras está sonando la música en la radio, seguimos aquí en nuestra transmisión de Facebook Live, Facebook, Facebook Resistencia Modulada. Banyanak dice, oigan... ¿Cuánto si pido la del Castillo de Bowser de Mario Bros? Es genial, la verdad sí, es de las buenas Castillo de Bowser de Mario Bros también se va a nuestra lista Vamos a hacer hacer otra pausa, bueno no es una pausa musical Vamos a otra liga musical Aquí van tres de las buenas rolas de fondo eh, que suenan en videojuegos Están en el Calabozo de los Vírgenes, todas sus canciones ñoñas van aquí
7: Chegar
0: Resistencia Modular
2: Sí. un poquito no no, 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 no No, aquí no hay fallas ¿Nunca? No Como no? decía Bob <risa> Ross Hay atajos felices No, hay este Accidentes <risa> felices Accidentes felices ¿Acaso? Y no estás perdiendo el tiempo Mientras estés aprendiendo Muy bien.
6: Sí Perfecto no, no, no solamente, man, que, man.
3: solamente queríamos meternos al agua Pero cuando nos, metí, nos aventamos en, en los micros Como que sacamos todo el agua No debimos aventarnos de, de bombita, Mala idea, así. mala idea váltale, váltale, váltale. Vamos a poner Gerudo vale, ¿no? Y bailamos como Maradona como baila sí. Maradona
5: Se nos está acabando la pila amiguito del Facebook Ya
3: lo conecté Ya ¿Se desconectó? ¿Ya? No, bueno. Eso. Qué,
5: ¿Qué es? barbaridad
3: Que suene Gerudo Bali y veremos bailar Si quieren ver bailar, bailar al BOFES, la de Gerudo Bali Pongan el Facebook Live Resistencia Modulada
0: <risa> Resistencia Modulada
3: de los vírgenes bien, bien Beto que te está rifando con los fonditos musicales nos escriben ahora en Facebook Live justo Fabián Montiel Hernández añade Eh, Oddity suena en la película de Valerian y la ciudad de los mil planetas, la cual está basada en la historieta europea del mismo nombre. Ups.
6: Bien bajado de ese balón. Bien
3: bajado de ese balón. Ingrid MB, también, si se puede, algo de Sonic 3, que hay un dato curioso de que Michael Jackson hizo ese soundtrack, pero no lo pusieron en los créditos porque decía que la música de videojuegos sonaba de baja calidad. Ice Cap Zone Act One es muy parecida a Smooth Criminal. Qué
2: raro está esto.
3: Ah, qué buen dato.
2: ¿Sabes? Está muy críptico todo el, todo el tema de Michael Jackson en torno a productos audiovisuales. Uh-huh. Se parece mucho a los mitos que generó cuando participó en Los Simpsons, ¿no? Sí,
3: de que no quería que pusieran su nombre. Que pero... decían
2: que sí era él, pero no quería que pusieran su nombre. Y luego que no era él, que era un imitador. El libro que se llama Los archivos secretos de Springfield, hecho por los escritores de Los Simpson, dice que sí, que sí era un imitador, pero bueno, quién ah, sabe. Ah,
3: ok. Rick Moley, gracias por la complacencia, vírgenes, saludos. Hanna Valdés, el opening de Yuri on Ice es muy bonito.
5: Muy popular, Yuri on Ice es muy conocido y muy querido por muchos. <risa> ah,
3: Cricriccachiatore, algo exquisito sin duda alguna, Hanna Valdés. Al final de la transmisión pueden poner el nombre de todas las canciones que aparecieron. <risa> Sí, el perro lo va a hacer, porque sí, él sí, tiene que hacer vendo, la metadata no, Banya. Por <risa> cierto, saludos
2: a Vania, que me está chuleando mi sudadera. Vania, por favor, sé mi
3: novia. Saludos, Vania. <risa> mándame un inbox. Ya lo dijo al aire. A ver, qué, a ver qué contesta Vania. Qué fuerte. Justo Fabián Montiel Hernández, Space Oddity... Apar- ah, ya, eh, ya nos lo comentó. Conan Rodas, el soundtrack de Splinter Cell Conviction lo grabó la Sinfónica de Londres, con la que John Williams algunos de Star Wars, supongo que quería decir John Williams grabó algunos de Star Wars pregunto, a hay ah, alguien en Twitter, nos había escrito eh también, ahí dónde está el tweet que nos mandó nuestra querida Vania. Ah, estaba en el en este chat. Decía Oscar Usumaki: Sería de más pedir la canción de Karano Kokoro de Anli, Es la canción de la fase final de Naruto Shippuden, cuando por fin se casa con Hinata. Saludos. Saludos, Usumaki.
5: ¡Spoiler! ¡Spoiler! A ver! No
3: está de más para nada. Este, Usumaki, nada más que pues ya te complacimos a ti en una. Dice. R modulada, Llego tarde El calabozo de los vírgenes Saludos Sé que me voy a ver muy Hola. ruco Pero carajo sí lo soy qué tal el tema De la serie de Batman De los 60 Pues ahora le va No eres
2: tan ruco <ríe> No
3: eres tan ruco mano. Yo la
2: veía con mi abuelo <ríe>
5: oh, Yo la veía con mi abuelo La pasaba Con
2: tu abuelo Bueno Yo pues veía la pasaban.
5: a Heidi. No Pues sí Heidi y Candy Candy <ríe> qué es lo más
2: ruco que, que veías de anime Yo Candy Candy Mazinger.
3: Tú, Heidi puede ser Heidi
5: Heidi <ríe> Candy Mazinger, Candy Se ve
3: más Vamos a escuchar el intro de Batman de los 60 y después otra petición que a perro muchacho va a encantar. Esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido. sentiste, perro muchacho? ¿Eres feliz? Pues no, no sé por qué dicen que eso es metal. O sea, folk metal español, perro.
2: Pues folk, es, es, es metal claro. ibérico. Metal
8: ibérico. ¿Qué? No puede haber metal ibérico. Ah, hay muchísimo no, metal ibérico! Es increíble! Creo que
3: nunca había hecho. dicho algo que hiciera enojar al perro muchacho. No estoy enojado. No, o sea, bueno, que te molestara si sigues estudiando la playlist de
8: folk metal, que sí sea folk metal pero pues creo que la seguiré esperando yendo Mago de Oz.
2: No, y no es la única banda. Hay otra, Luzbel, por ejemplo, que es la banda más icónica de metal en México, porque literal, si no es por Luzbel, no, no habría metal en este país. Tiene esa voz gritona, odiosa, que no, no
3: puedo. Es como un tipo de, de canto, ¿no? Porque canta igual el de Mago de Oz que el de Rata Blanca, que Exacto, el de Caballo sí. de Troya digo sí, si los, los digo, puedes llegar
5: a confundir creo, creo que
2: ayudas ah, priest con los audífonos rotos y se quedaron con la idea de que Rock Halford gritaba,
6: pero no
3: digo, yo, 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 yo <risa> lo sí los oía por eso les puedo decir nunca
6: <risa> no, no, sí no. he oído a perro más que es tan <risa> académicamente severo como es
5: un comercial, es un comercial escuchen metálices escuchen escuchen <risa> en
2: donde no
8: ponemos a Mago de Oz Ay, hay que <risa> ser un programa solo de Mago de Oz en metálices
3: no, de, de todos estos, de este metal ibérico <risa> ah, sí, sí.
2: Con, con rata blanca con caballo de Troya, no, y más, pero ya Escuchen sí. buen metal ibérico
3: Dice Emil Canava, wow. el opening de Robotech Macross, la serie gringa, no la japonesa. ¿Ah? Eduardo JM, el opening no de tem. la serie de X-Men, no podía faltar en este programa. Por, Por favor.
5: Tururururu. Es más metal sí. que Mago de
3: dos. <risa> es más metal. Sí. sí. Sí, sí, sí lo es. Alberto Smith, Snake Eater de Metal Gear. Snake Eater. Ah, creo que sí la... Creo, creo que la recuerdo. No tengo. Bania Nak ya se unió y igual y te contesta, pero muchas tu, tu petición de, de pareja. Uh, Dice Paquito, que sí. haga, hagan no un, vo, un voto, nos vamos a despedir con X-Men o con Ranma. Es más, si nos despedimos de una vez, Chance alcanza a sonar ambos. Ambos. Y que suene primero X-Men y luego Ranma. Y luego Ranma. en
5: español nuestros nuestros endings. Bueno, no sé si la pidieron en español o en japonés, pero... Ah,
3: <ríe> pues la que salga, la que salga, muchas gracias don Agustín Mulia, en la operación técnica gracias Betoques y Paquito de Paburo que se salió para allá para estar apoyando en la, en la producción, se salió porque es un ñoñazo, porque, para que esto funcionara bien y gracias Alba Martínez en la continuidad vamos a escuchar esas dos rolas como nuestro, nuestro out training. muchas gracias Bofes, muchas gracias Diana Nolan,
5: muchas gracias perro muchacho
3: muchas gracias Mago Conde, muchas gracias a los que nos están escuchando, nos veremos y escucharemos de nuevo aquí en el Calabozo de los Vírgenes el próximo martes a las 8 de de la noche, paz al mundo y a todos los niños de buena voluntad
0: Resistencia Modular
7: Con Ciclope Paco,
0: Titania, Tormenta, Bestia, Gavito, Júpilo, James y el Profesor X. resistencia modular. termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
1: 2020, 100 años del nacimiento de Federico Fellini. Constantemente Fellini rechazaba actores y actrices para sus películas. ...porque no cumplían con características de sus personajes. En la película La Estrada, la calle, por ejemplo, actuó su esposa. Este rasgo es resultado del proceso creativo de Fellini. El cine, en su mente, comenzaba por una conversación o detalle que llamara su atención. Luego, desprendía un guión con personajes basados en personas que conocía... ...y a quienes recurría como actores... De esta manera, no creaba personajes, retrataba personas. Federico Fellini, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. El cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse... Reinventarse y también destruirse. Cineclub
2: Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo.
1: Punk Cinema, Ruido y Ruptura en el cine norteamericano.
2: Glenn Oglenda, de Ed Good. Shadows, de John Casabetis. Scorpio Rising, de Kenneth Enger. Vinyl, de Andy Warhol. Y Eraser Head, de David Lynch.
1: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
2: Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
1: Entrada libre.
2: Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy. De Retinas.
9: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete
10: Hola Rafa, buenas noches
9: Y a su derecha Alberto Acuña Navarijo ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches Al otro lado del cristal está Francisco de Pablo haciendo pulgar arriba está Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción y don Agustín mulia en los controles Alba Martínez está en continuidad y chicos estamos en resistencia modulada Bienvenidos a su programa Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba Rmulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Esta noche vamos a hablar otra vez de cine mexicano, ya que la semana pasada. ¡Qué novedad! Le dedicamos este, todo el programa a Cindy La Regia. ¿Ya la viste en la mejor así? No, todavía no la ah, veo.
11: Es que ya me puso desconfianza después del de texto de Eric Ortiz. Entonces ya nos. Sé. Estaba enojado, sí, sí, sí. Estaba un poco enojado. ¿Toda ¿Sí? la...
10: que, déjame decirte que ese texto ha recibido muy buenos comentarios, ¿eh? Hasta de Ah, Community Manager
11: de Cindy y la Regia, imagínate Eh,
9: Pues chicos, no, el tema de esta noche no es Cindy y la Regia Otra vez Tampoco es, este, no sé, han pasado tantas cosas desde ayer, hubo puente, perdonen, es que más bien hubo puente Venimos un poco lento, Eduardo Luis ya está aquí reprobando En realidad vamos a hablar de una película que se estrena el próximo 14 de febrero
11: Ideal para el día del amor y la amistad Sí, creo que es una buena prueba de amor, uh-huh. eso sí. Por eso el hashtag es que no vayan al, al hotel, vayan así. Ah, sí, es el hashtag. Sí, uno de los hashtags. <risa> y ahorita sí. que nos digan... Ahorita le
9: preguntamos... Qué audaz. Al, ...al creador de la película si, si la campaña publicitaria es como la de Grau o si él no tiene nada que ver. Ah, bueno, sí. Por lo menos está... no creo que
11: no ofenda a nadie. Sí, 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 creo... no, no, claro, claro.
10: No, bueno, sí, hay, 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 un, hay
11: diferencias. Saludos a Jorge Michel Grau. ¿Le fue bien a su película? ¿no? Sí, le fue sí, bien. Le fue bien. Sí, sí. En cuanto a crítica también le fue bien, ¿no?
10: Sí, eh, sí, la verdad es que sí.
3: Depende de quien
10: le preguntes, pero sí.
11: <risa> no sé si ahí hubo fallos o no, pero Debo no, creo que sí,
1: creo que sí. Este le fue Debo decir que eh, fue la
9: última película que yo vi en el Festival de los Cabos y, y fue una manera digna, decorosa. No, 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 Tampoco sé si llega a eso, pero <risa> bueno, es, fue una manera de cerrar el festival. A matar, Dejémoslo. A una no buena manera. No, 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 Tampoco. Fue una manera de cerrar el festival. Pero ese no es el tema de esta noche. Vamos a estar hablando de
11: rencor Tatuado. Que si no me equivoco, es el sexto largometraje de Julián. Pues ahorita, Hernández. justo que nos diga, porque según Jorge Blanco sería el sexto. Pero según. Jo- no, Jorge no, no, Julián, no. Aquí le vamos a hacer caso no, al por, maestro. No, pero en ese caso, si es, en el caso de Julián, sería el quinto. Según, ahorita vemos. Ahorita, ahorita. Por la duración del. Arreglamos. Pero bueno, es el quinto o sexto
9: largometraje de sí, Julián Hernández. No. Ahorita discutimos eso. Se estrena el 14 de febrero y pues nos da mucho gusto recibirlo. Es el tercer programa que lo tendremos aquí en cabina. Es el programa 264, muchachos. Quiere decir que llevamos casi un año... No, tres cuartos de año haciendo esto. Espero <risa> que lo hayan disfrutado. Híjole, ya es mucho. Y pues... ¿Qué tal si escuchamos un poco de música para recibir a Julián? Es parte del soundtrack de eh, Record Tatuado, Kiss on Good de James Macmillan. No se despeguen, recuerden que están en resistencia moblada.
0: De retinas.
9: Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio Unam. Nos pueden contactar a través de Twitter en arroba r y en Facebook Como resistencia modulada, como les comentábamos al inicio del programa vamos a estar hablando de Rancor Tatuado, una película que se estrena el 14 de febrero. Y pues para hablar de ella tenemos a su director aquí en cabina, Julián Hernández. Julián, bienvenido. Muchas gracias. Muchas Encantado gracias por Encantado de volver a estar aquí. Por, volver, por regresar <risa> a esta, a esta a tu
11: cabina. Gracias.
9: <risa> eh, chicos, pues no sé quién quiera empezar las hostilidades.
11: Pues empezamos entonces. Reto, por favor. Eh, obviamente, ya sabemos, ya hemos hablado. En otras ocasiones fuera de, de la estación, en fin, de este cambio que, que se da con Record Tatuado. Es una película en la que buscas capturar eh, pues la esencia de un cine popular mexicano que, que te gusta, uh-huh. de que eres muy fan, de que eres eh, pues asido, pero a partir de un guión que no es tuyo. Bien. Entonces, pues cuéntanos eh, cómo es, eh, por una parte, hablar de tus filias eh, fílmicas por otro lado, hablar desde de, de un guión pues que no te pertenece por primera vez dentro de tu obra Claro Era una cosa que yo tenía que, Bueno, después de presentar Rabioso Sol en, en el Berlín
12: del 2009 Me sentía yo como Falsbinder cuando dijo <ríe> Bueno, me estoy burlando de mí mismo cuando, cuando dijo después de hacer Berlín Alexander Platz Que ya sentía como que dominaba el oficio ¿no? Después de 30 películas ya dominaba el oficio Entonces yo después de 3 Dije yo creo que ahora sí ya más o menos Ya como que tengo cierta seguridad sobre mi oficio Y puedo hacer otra cosa ya en el 2000, bueno, sí, ya en esos 10 años con esas tres primeras películas ya todos decían que me repetía y que hacía lo mismo y que o sea, que parecía que solo podía hacer eso, ¿no? Entonces, un poco no, no voy a negar que era eso, no que era un poco como de mos- Bueno, sí, demostrar a los demás y a mí mismo, sobre todo a mí mismo, que podía hacer otras cosas, ¿no? Que sí sabía filmar, que no solo sabía hacer planos, secuencias, que bla, bla, ¿no? Y me interesaban muchas cosas, yo siempre quise hacer, y cuando hice El Cielo Dividido, lo que yo quería hacer era una comedia romántica, una comedia romántica así que fuera un éxito, y esas cosas, y me salió El Cielo
8: Dividido, ¿no? Pero bueno, y sí me fue bien, la verdad. fue un éxito, pero de otra forma.
12: De otra forma, y sí se vendió mucho, y sí me dio, es la única película que creo que me ha dado un poco de dinero y cosas así. Aunque los distribuidores hayan ido con la lana Pero bueno este, Y, y llegué al rabioso sol y dije Bueno, después de tres películas en un festival bla, 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 Creo que puedo hacer otras cosas Y lo que quería hacer, acababa poco antes del festival de Berlín Había visto Iron Pussy La que dirigió este, a Pichat Pong Y dije, bueno, quizás es el momento de cambiar Y quisiera hacer una, una película de aventuras ¿no? Yo quería hacer una película Como de Valentín Trujillo Y como Ratas de la, ciudad, de la uh-huh. ciudad Y esa serie de cosas, pero bueno, no en ese momento dije, quizás después, pero ahora quiero hacer una película de aventuras, por supuesto, no como este, La Guerrera Vengadora, pero sí como por ese lugar, ¿no? Y quería que el personaje este, protagónico fuera un personaje transexual, un poco así como la película Pichat Punk. Y eso era como lo fundamental, como cambiar, hacer una película de, de ¿cómo le dicen? De género, ¿no? Uh-huh. Que tuviera otro tipo de personajes, no solo hombres, aunque nunca había habido solo hombres en mis películas, uh-huh. pero bueno, como un personaje protagónico femenino y muchas mujeres y bla, bla. Y además, y era lo importante, como trabajar con un, con un guión que no fuera mío, ¿no? que yo no me considero un guionista, ¿no? que escribo para mis necesidades, digamos, pero quería trabajar con un, con un guionista y que y hacer, entre las cosas que quería cambiar en ese momento era que lograr, sentía que había logrado tener una cierta habilidad o un cierto oficio como para construir atmósferas y contar las películas con ciertas características. Entonces lo que quería hacer ahora era tener un guión en el que la acción estuviera contenida en el diálogo. Cosas que por supuesto no existían en mis películas anteriores porque no había diálogos, ¿no? Uh-huh. De hecho, y sí tener unas otro tipo de personajes, ¿no? Este, bla, bla. Y entonces, fue de donde se me ocurrió recurrir a una amiga que conocíamos desde el año 96, cuando por encima del abismo y esas cosas, que es una novelista, que, era, que, que es una novelista que ha escrito mucha novela policíaca, que además escribía teatro, que escribía cabaret y que yo consideraba que tenía una habilidad extraordinaria para los diálogos, ¿no? Que es Malugua Coja del Toro. Entonces, le llamé, le dijo quiero hacer este esta película con un personaje femenino, que haya un personaje transexual como protagónico y que haya esta serie de características, que sea una película cercana al cine negro, que haya como sus do, sus cosas de comedia y bla 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 y fue como surgió Rencor Tatuado. <risa> que,
9: según recuerdo, eh, decías en alguna entrevista que en realidad Rabioso el Rabioso Cielo, habías pensado hacerla con mujeres. Sí. No, y, y volví a hacer esta película la primera que, que protagonizan mujeres, digamos, de tu filmografía. Uh-huh. ¿Y
12: cómo lo ha recibido eso
9: el público y, y
12: la crítica especializada?
9: Muy mal.
6: <risa>
12: <risa> Hace muy poco este me dieron un una apoyo, una, un pequeño apoyo para hacer mi siguiente película, que era una película que es, todavía hoy, porque aunque ya tomé una decisión, es una película todavía de una pareja heterosexual, bla, bla, una historia de amor, bla, bla, ¿no? después del fracaso de estas dos películas del rencor, digo, hasta ahora, digamos del no mucho, mucho éxito o fortuna con que yo pensé que iban a ser recibidas tanto Rencor Tatuado como La diosa del asfalto, decidí que voy a regresar a lo de antes, ¿no? no como un fracaso ni nada por el estilo me acuerdo mucho que en alguna ocasión en El Cielo Dividido, el director de la sección Panorama que se llama Vilan Speck, ¿no? hablaba de un director, el director aquel de... ay, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, un dir- director este israelí, ¿no? Uh-huh. Que había ganado y había, se había hecho como de fama internacional haciendo películas con, personas, con sobre la diversidad sexual, digamos, ¿no? Y que en algún momento había decidido cambiar y hacer uh-huh. otro tipo de películas y le había ido parecido, o sea, muy mal, ¿no? Uh-huh. Y entonces decía, pero no sé para qué cambió. Si sí, había, si sí, ahí donde estaba haciendo esas cosas es donde había encontrado como una suerte de éxito, ¿no? Y yo decía, no, pues qué manera de pensar en los realizadores como que solo pueden hacer un tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y que se repitan uh-huh. y que ser y que después tengan que regresar porque en el otro lado no tuvieron éxito. ¿no? Uh-huh. Yo tomé esta decisión con mucha este ¿cómo decir? confianza, ¿no? Este, tanto la de Rencortado como la de la, de, la diosa, la, la diosa del asfalto, pero pues no les ha ido nada bien, ¿no? Creo que los cogí en un momento equivocado, quizás. Bueno, no hemos visto la diosa, igual y si. No las has visto, sí. Y no si igual he visto y nadie. si pega, ¿no? <ríe> Esto fue, ojalá, ojalá falta
11: un, un poco. Y además son de las películas que más nos entusiasman. O sea, no porque estés aquí, pero. Sí. Desde <ríe> que mencionaste de qué va. También un poco eh realmente al cine popular mexicano claro. de los ochentas uh-huh. este a, a ciertos directores también como malditos ¿no? como claro. ya exterrados de de la historia oficial del cine sí, mexicano, sí, sí. de repente, pues tú lo retomas. Pues creo que sí nos entusiasma mucho. Y claro, pues, esperemos.
12: <risa> pero, pero bueno, no le ha ido tan mal a rencor mm. Ha tenido, digo, lle- llevo dos años intentando moverla y que se presente en, uh-huh. en ciertos lugares. Porque ustedes sabrán que si una película no se exhibe en un festival o si no está como cobijada por un festival, pues la gente como que la ningunea y dice, no, pues es que no ha estado en ninguna no, parte. Por ejemplo, en, en Estados ¿no?
9: Unidos le, le fue bastante bien, ¿no? En, en las en, ventas, sí. En
12: video on demand. Claro. Y aquí, en el, el año pasado que estuvo en el festival, este que se llama Femme Revolution le fue verdaderamente bien no era la respuesta del era un, es era un festival dirigido como especialmente hacia el público femenino y le uh-huh. fue verdaderamente bien no sí creo que, que, que es un momento complicado en el que hacer una película con personajes femeninos que habla acerca de temas que son considerados ahora que solo podrían ser tocados por mujeres o, o responsablemente por mujeres es un es complicado que le haga un hombre no pero es el momento que aquí nos tocó vivir y aquí me tocó... Pero le ha ido, ido bien, en cuando, la gente que la ha visto le parece que es una película interesante y espero que ahora que en el estreno le vaya bien y que me calle en la boca y diga, así voy a hacer, voy a seguir con el lío como lo tenía pensado el nuevo.
10: Es ¿no? sí, que creo que pasa algo muy curioso porque cuando ves la película la primera vez... Justo tienes como toda esta expectativa respecto a las, a las películas anteriores. ¿A qué hace Julián? A lo que, sí, justo a las películas anteriores que ha, este, que ha hecho Julián. Y cuando llegas y te encuentras la primera vez con recorta todo, dices... Claro, sí es una película de Julián Hernández, pero al mismo tiempo no es una película de Julián Hernández en más de un sentido. Uh-huh. Pero lo que creo que es muy, muy bueno de la película es cómo tu estilo se integra, creo que bastante bien con el, con lo intrincado como de la de la trama uh-huh. y del tema y que te permite también meter muchas como de pues muchas de tus filias como decía Alberto digo el hecho de que Arturo de Córdoba la película de él sea un tema uh-huh. sea un tema importante la ópera de Aida no son cosas que de alguna u otra forma han estado presentes en otros momentos este de tu carrera uh-huh. ¿Tú te sentiste cómodo como trabajando, rompiendo un poco el molde de lo que de la forma de trabajar que tenías antes ¿realmente representó un cambio
12: como sustancial en ese sentido? Sí, sí sin duda, sí. una de las, de las cosas que platicaba yo con Malú, la, con la guionista antes de hacer esta película era precisamente eso, que yo había, como les digo como que tenía una manera como de trabajar que me sentía cómodo y como construyendo las atmósferas y todo esto, al meterme en, con un texto tan, tan bien construido como por, Mal, con, por Malú en el que me, que me exigía una forma particular como para ser realizado sí me metí en unas broncas yo mismo ¿no? Uh-huh. pero me las me meto en esas broncas en todas las películas ¿no? alguna vez Ayala la había dicho escrito allá blanco había escrito por ahí le digo allá la porque fue mi maestro no por igualado. No, no por igualado. Escribió algo de su, con el cielo de vivido precisamente que decía que parecía, y porque él me conocía mis trabajos de antes, que parecía que yo quería destruir con cada nueva película, cada nuevo proyecto lo que había conseguido en la anterior. ¿no? Uh-huh. Y yo me sentí muy inflado en mi ego y dije, pues sí, claro, eso es lo que me gusta, o sea, me gusta no me gusta seguir con lo que ya conseguí sin intentar
11: este, como nuevas formas como de contar las películas. ¿no? Sí, de y con, hecho, uh-huh. en, en, perdón que te interrumpan, presente en el texto de Ayala Blanco, que es dentro de la herética del cine uh-huh. Bueno, es creo que donde más abunda, es creo que el texto más, este, extenso. más extenso, ¿no? Uh-huh. Justamente sí. Justamente sí. porque sí era como un cambio completamente claro. comparado con Mil Nubes de Paz, ¿no? Sí, sí, sí.
12: Y, y, y sí, con esa película, me bueno, es, estaba la, como la historia tan intrincada, así precisamente que había con, construido Malú. O sea, que sí tuve como que cambiar. O sea, no es que yo solo hubiera hecho... Hubiera aprendido a hacer planosecuencias como muchos creen sino, sino que me gustaban los planosecuencias Y en algún momento llegué a, él por, a ellos por necesidad ¿no? Pero en esa película sí, además, de, además del texto de Malú Estaban los actores Que yo había encontrado una manera como de trabajar Con estos intérpretes que funcionaban que para, para lo que yo necesitaba en las películas anteriores Y que aquí necesitaba otro tipo de actores completamente ¿no? Que pudieran construir, que pudieran además decir decir los textos que me pedía que escribió que escribió Malú para la película, ¿no? Entonces sí el trabajar con los actores fue como muy complicado en el sentido de, de encontrar sí como esta amalgama entre, entre las dos cosas, ¿no? Entre el texto de Malú y la acción en el texto y la acción en la imagen y lograr que eso uf, dijera algo, ¿no? Sí, sí. fue como complicado. <risa> me costó trabajo.
9: Eh Julián si pues, escuchamos un poco más de música. Claro. Seguimos con eh, el soundtrack de Recorta Tatuado nos despeguen, estamos en el 96.1 DF.
0: de F. De
5: Resistencia modulada modulada
6: Resistencia modulada
0: De retinas <tose>
9: Regresamos a De Retinas, recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Gina Cobos, a Leslie Solís, a David García, a Jorge Negrete, por lo tanto estás aquí, y a Steiner Panero, que nos pone que él fue el fin de semana a ver la película polémica del momento, pero... Pues no estamos hablando de ella. Aún así pide su opinión, muchachos, de Cindy la Regia.
11: Pues ya llevamos como tres problemas con yo, Cindy Yo la lo mismo Virginia. digo,
9: pero bueno, tú ya dijiste que no, no la viste. Pues por eso. Por pero aquí momento. el doctor, tal vez, el doctor sí la vio.
4: No, sí, sí, ya.
9: Sí, sí. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Es, sí, eso? Sí, ya, ya. eso,
10: Steiner, todo bien. Sí, sí, sí. No pasa nada Steiner. ¿Te gustó? La vida es, sigue. Me, me, me interesa más escucharlo. bueno, leer lo que tenga que decir Steiner. Que nos ponga película.
9: él en Twitter si le gustó, o ¿no? También sí. ustedes si nos están escuchando ya la vieron, ¿no? su opinión. Y pues decidan, ¿no? Ahí. ¿De qué lado están de la moneda? <risa> Nosotros vamos a seguir platicando con Julián Hernández sobre Record Tatuado, que se estrena el 14 de febrero. Eh, Julián, ya nos comentabas un poco de, de, del difícil camino que ha tenido la película, pero también de, pues de esta falta de sensibilidad hacia cierto tipo de cine. ¿no? En específico, en, en el caso de Valentín Trujillo, por ejemplo, de Gilberto de Anda, que son dos de tus directores ¿no? favoritos a los que recurres. ¿Por qué crees que han quedado un poquito relegados en el panteón cinematográfico nacional?
12: Pues, pues yo creo, creo, creo que hay un desprecio, pero sobre todo por, por gente que los desconoce y que no los ha visto. ¿no? Ajá. Alguna vez leí, bueno, platicaba con un maestro, con un director también, que había leído un, un libro que habían hecho sobre el cine de los ochentas precisamente, ¿no? y que decía que más allá de que pudieran ser... Este, justas o razonadas las críticas acerca de la calidad de las películas y los, los temas que trataban, uh-huh. se veía que había un desprecio previo, ¿no? Odio jarocho. O sea, se veía un odio jarocho por esas películas. Y pues yo creo que, digo, pueden ser películas. A mí me gusta mucho o sea, Chano Urueta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, este, y hace poco vi La Bruja, la uh-huh. había visto cuando era chiquito, y me impresionó oh, bueno. muchísimo, ¿no? Me impresionó porque había unos planos increíbles y unas angulaciones que yo. Que yo había visto en Orson Welles. Seguramente alguien se está riendo por ahí. De mí. No, no, no. Pero yo había visto real, ¿no? sí, sí, en Orson Welles. Y que, y que de pronto las descubrí en Chanurueta, que seguramente veía a, a, a las películas de Orson Welles. ¿no? Uh-huh. Arturo Ripstein dice que el, que, el, que el director al que más le aprendió precisamente es a él. Quizás no por cómo hacía las películas o si tenía un gran dominio de la gramática, sino porque hay muchas otras cosas que aprenderle a muchos directores, ¿no? Y entonces yo este suelo ver, m- veo muchas películas mexicanas, reveo muchas también, descubro otras, hace poco descubrí una que se llama Divorciadas, hace poco uh-huh. un año más o menos, de, de Alejandro Galindo, uh-huh. y yo también estaba muy impresionado porque es una película de, de los 40, de antes por supuesto, de Campeón sin Corona, que tiene unos emplazamientos muy afortunados uh-huh. y como... Y desde, desde, el, desde el guión que está basado en, la, en una novela de la hora famosa, digo, no sé si sea famosa ahora, pero uh-huh. quien fue la mamá de Rita Macedo, ¿no? uh-huh. Que era escritora y que, que escribió varios guiones de películas y que es una película muy, muy afortunada y que no le conocía yo esas habilidades a Alejandro Galindo, por ejemplo, uh-huh pero suelo ver, veo muchas películas para, para, para Rencor Tatuado vi, vi por supuesto muchas pero regresé a Valentín Trojillo a Gilberto Gastón Gilberto Gastón Gascón que este que me faltaban muchísimas y que estuve consiguiendo las películas que me faltaban, conocía por supuesto este, Los perros callejeros y este dos de ¿cómo se llama? La de Resortes y... ah bueno, no, pero <risa> Esa maldita ciudad y todas esas películas y, este, y volví a ver otras y Alberto Mariscal que también es mi director de cabecera y, y todos ellos están ahí como desparramados <risas> Digo, no objetivamente, No digo, aquí voy a copiarle a nadie Pero como que se forman parte Ya como de la manera en que hago las se películas sublima, ¿no? Y es están que ahí sí. metidos ¿no? Creo que hay
10: una sublimación que se nota mucho en el estilo De filmar uh-huh. <coughs> Y creo que es algo que es mucho más notorio Particularmente como en Rencor Tatuado Que es como de esas películas En las que se ven como los fierros no claro. se, se notan como los en los emplazamientos, en las, en los encuadres, en la forma como de trabajar, como justo muy, muy consciente del oficio, cosa que creo que ya es algo mucho, ¿cómo se dice? mucho menos eh, frecuente cuando tenemos como esta gran cantidad de cine este industrial uh-huh. y creo que algo muy 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 bueno también de la película es que conserva como esa esa parte como hasta artesanal no eh, y eso creo que habla mucho como del tipo de trabajo que tienes en, con tu equipo este con tu equipo técnico uh-huh. no este un poquito como de eso cómo es el ambiente en el en el set es una maravilla sí, <risa> es lo que me han contado <risa> <risa>
12: fue una película que nos costó muchísimo trabajo bueno ustedes saben que se cayó se cayó en repetidas ocasiones en los seis años que intentamos levantarla por, por cuestiones de presupuesto y después porque surgieron todo el asunto de las series se y entonces el equipo que había trabajado con nosotros durante muchos años pues tuvo otras oportunidades tanto en películas como en, como en series donde había por supuesto más dinero y pues la gente tiene que seguir adelante, y entonces nosotros tuvimos que seguir adelante, hablo de Roberto Fiesco, Liliana Reyes, que son los productores, y Alejandro Cantú, que siempre ha estado con nosotros, y otros elementos, ¿no? Pero, pero gran parte del equipo son debutantes en, en rencor, rencor Tatuado, ¿no? Entonces hubo como hay, como que, como, que, como que sí, como que preparar a mucha gente, que era su primera película, y que ahora ya lleva cuatro o cinco, ¿no? pero que era su primera película, sin duda. Era una película muy complicada, con muchísimas locaciones, con muchos personajes, que este, estaba planeada para seis semanas y que se fue a 11 ¿no? Roberto me dice con, con así como... Ah, pero es que filmaste durante 11 semanas, ¿no? Como diciéndome, ¿quién filma 11 semanas? Y la verdad es que ¿quién filma 11 semanas? Pero fue un sacrificio... Como son todas las películas, por supuesto, pero fue muy arduo. Pero, pero lo que siempre me ha gustado mucho es que, este, que creo y que, y que, que la gente... Eh, disfruta trabajar con nuestra, en nuestras películas ¿no? alguna vez este alguno Roberto creo que ya lo he contado y creo que aquí mismo al, eh, escuchó la plática de Cantú con el, su equipo con su staff y con el jefe de eléctricos que le ponían como números niveles de complejidad a mis planos ¿no? que decían este va a ser de 8 y este es de 10 o este es sencillito porque solo tiene dos giros y no sé qué está pasando y entonces eso me, me, me animaba mucho y aparte me gusta mucho el trabajo que hacen tanto el músico, Arturo Villela, como Alejandro Cantú. Y suena muy cursi y a lo mejor la gente dice este tipo ridículo, pero siempre pienso que tengo que estar a la altura del trabajo de ellos. ¿no? Uh-huh. Y no solo hago planos por, por, por hacer planos complicados ni apantalladores, porque creo que eso ya quedó un poco atrás. O sea, uno lo hace cuando es muy joven y dice, ahora sí voy a demostrar. Y ahora simplemente es como que como que me siento impulsado por ellos sin duda, ¿no? y, que, y que tengo muy claro en el caso del, de este guión de Malú que era muy complicado, que tengo que contarlo y encontrar la forma de contarlo de la mejor manera. No,
9: no pero es que quizás son retos, ¿no? sí. Conforme vas avanzando, uh-huh. cada película tiene retos diferentes y estos quizá no son tan visuales o tan estéticos. Uh-huh.
12: Sí, sí, sí. Este, además, te, te contaba el otro día que este, que esa película se me vino encima, además. No, había tenido yo tanto tiempo de planearla, o sea, bueno, planearla es un decir, porque fueron muchos descalabros, pero seis años, ¿no? Que en los que tuve el guión, lo fui ensayando y fui buscando a los actores y de pronto ya la semana que entra era el rodaje, ¿no? Y yo no había podido hacer todo mi mi planeación uh-huh. que hago siempre y entonces de pronto me encontré trabajando dos días antes para lo que tenía que filmar uh-huh. este, la siguiente uh-huh. semana, ¿no? entonces eso como que me metió uh-huh. en otro ritmo de trabajo también que me permitió encontrar muchas cosas, o sea no es que no, es que no fuera yo preparado sino que sí de pronto llegaba y pues, pues tenía que cambiar todo el asunto como ocurre con muchas en muchas películas pero era con mayor libertad creo. y así fue como apareció o reapareció el plano holandés por ejemplo uh-huh. o, los, o, los, o la profundidad de campo con planos al interior de los, de los... con reencuadres al interior de los encuadres, ¿no? Mm. Y eso fue como cosas que fueron apareciendo ahí en el, en el rodaje. ¿no?
11: Pues justamente ahorita que hablas de, de tu equipo, pues ejemplo, háblanos también de, de tu elenco, sobre todo pues, el femenino. Claro. Vemos rostros este, pues, familiares dentro de tu, de tu obra. Clarisa Rendón, Giovanna Zacarías, Andrea Portal. Inclusive Diana es bueno, la protagonista, ya había trabajado por ahí, en el, eh, tenía un pequeño papel en tu película anterior. Eh, Yo soy la felicidad de este mundo Pero por otro lado tienes eh, un elenco pues eh, de, de, de algunas actrices que es la primera vez, inclusive claro. tienes ahí un, una debutante <risa> de entonces cuéntanos un poco sí, sí, sí. al respecto, que es un elenco bastante amplio ¿sí? uh-huh. Ese, eh, se quedó la mayoría del elenco que yo tenía desde el año
12: 2010, que ya teníamos el, el guion ¿no? y que estuvieron en las primeras carpetas por supuesto Diana Lane, que siempre fue la protagonista, este Giovanna Zacarías que a la que le escribimos un guión especial para un guion <risa> especial un personaje principal, especial digamos no, no estaba en el guión terminado en el 2010 y se, se reescribió, se adecuó para que ella estuviera Y tuviera un papel ahí Está Mónica del Carmen, que yo conocí desde que estudiamos Cuando nosotros hacíamos teatro en la escuela de teatro Ella estaba en segundo, algo por el estilo O sea, desde hace muchísimos años este Andrea Portal, Diana Lane eh, Mónica del Carmen, ya lo dije este, Y Tati y Tati Cantoral, que habíamos trabajado con ella en un corto, ¿no? Le habíamos producido un corto. Esa es, la, yo... debutante, Esa <risa> es la debutante Alberto. <risa> Esa es la debutante. Bueno, para el <risa> cine de Julián. Bueno, ¿no? <risa> pero es una maravilla, ¿eh? Todos decíamos, "Híjole, no el día que llegue Tati No porque tuviera la precediera ninguna fama negativa ni nada por el estilo, sino porque decíamos, "Ustedes Tati ¿no? Uh-huh. Y no, la más disciplinada, solo tenía un día que nos podía podía dar dos días en realidad a lo largo del rodaje de las once semanas, pero un día era pesadísimo, todo el radio, ¿no? todo lo que ella trabaja como la locutora sensual lo hicimos en un solo día y este fue un día de 24 o 26 horas más o menos, ¿no? Uh-huh. y ella al pie del cañón ahí, ¿no? con uh-huh. sus textos aprendidos o sea, no puso peros jamás no este, una demostración ahí muy interesante como de disciplina y de cosas que uno podría pensar o que la gente de pronto piensa que es mucho más relajado en el caso de ella en particular, ¿no? y bueno están otros también actores Irving, Irving Peña que yo descubrí por ahí cuando era modelo y lo llamé para un corto que no pudo hacer o que no quiso hacer o sea, <risa> pero después estudió bla, bla bla y este y esta es su primera película ¿no? y fue como descubrimientos ahí también no fue muy interesante sí tenía claro que necesitaba actores como mencioné antes, otro tipo de actores digamos no en preparación como la mayoría de las veces otra había, formación había, ¿no? con otra formación sino que incluso ya con, con una carrera y con una experiencia que, que me permitiera a mí como como también tener como mayor tranquilidad a la hora de la, de la filmación. Y así fue, ¿no? Eh, me, Diana Lane ha mencionado, ella es la protagonista de la película, que se sorprendió y que muchas cosas no entendía que estaba sucediendo. Tuvimos ahí no, no, no desacuerdos, pero sí a veces complicaciones que ocurren en los rodajes, ¿no? El día de la presentación en Morelia después en la fiesta esa que hacen ahí después, no de la película, sino de la fiesta de Morelia, que creo que era la de la del Imcine en una de las fiestas de una Morelia una de las fiestas Casi de Morelia, no fiestas en Morelia. No. ¿cuál será? Pero pero fue muy agradable porque me dijo ya, hubo momentos en que yo no tenía la absoluta idea de qué estabas haciendo, ¿no? Qué estaba uh-huh. haciendo yo con la cámara, ¿no? uh-huh. Y que ella sentía que un poco lo que hacía pues estaba como ocurriendo quién sabe dónde porque la cámara uh-huh. mía estaba así, dando vueltas por allá. Y eso aparte de de que bueno, quizás yo en ese momento pensé que quizás debía haberle explicado con mayor claridad qué estaba haciendo en términos como de la, de la relación entre los actores y la cámara. También pensé que este, que hay una idea como muy, no como muy, pero, pero... Sí, como, como que incluso los actores a veces, o sea, o siguen creyendo quizás que la cámara está ahí nada más para registrar lo que hacen, ¿no? Uh-huh. O sea, si dicen un texto profundo, bla, bla, y que no es un asunto eh, de comunión entre ambos, ¿no? Que si sí creas, o sea, que sí tienen sí, que sí tiene que haber una relación entre los dos que esté diciendo cosas.
11: ¿no? Que están como al servicio de ellos, me ¿no? parece, ¿no? Sí, sí,
12: uh-huh. sí. Y eso me acuerdo que, que algún maestro después se arrepintió, pero me dijo eso en, un, en una clase del cuec. Uh-huh. <risa> me dijo, los actores se adecúan a la cámara. Ya van a saber quién puede <risa> Los actores se adecuan a la cámara, no la cámara a los actores, ¿no? Después él ya se. Que arrepintió parece Sí, después de, <risa> ya se arrepintió. No, porque había estudiado en Polonia y esas cosas. Ah. <risa> <Ya> <risa> sabe, ay, ay, ay. <risa> y después el se arrepintió y ya puso la cámara ahí para los actores, pero yo sí sigo creyendo que hay un asunto entre los dos. ¿no? Uh-huh. Y fue muy interesante, o sea, creo que entre eso y, este sí, como aprendí muchas cosas, es una película como todas, pero esta creo que aún más me, me dejó muchas enseñanzas también a mí como realizador. Pues chicos, escuchemos un poco más de música.
9: Eh, sigue voy de Olga Gilot, espero haberlo pronunciado bien. Guillot. Si no, Gina Mergaña, no lo pronunciamos bien. Ya te estás Entonces, para... eh, no, pues, pues vamos al corte musical y regresamos. Recuerden que están en resistencia modulada
0: De retinas.
13: Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos y una vez me diera tu boca maldita. A ponerme los ojos ¡Un hierro! love you
6: vuelta
9: en Resistencia Modulada. Muchas gracias a todos los que están del otro lado de las bocinas. Les recordamos que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando con Julián Hernández sobre su trabajo más reciente, porque no es la última, obviamente. Eh, recorta eh, Julián, el 14 de febrero es una fecha especial, me parece, para estrenar esta película. Sin duda. <ríe> de donde esa edición
12: vino de, de Tío de la distribuidora. No, vino de la Pues ya no sé si la distribuidora Vino de las oportunidades que hay como para Colocar nuestras películas en realidad, ¿no? Sí, creo que era como una fecha ahí que que, <risa> que estaba disponible. <risa> bueno, pero está bien, está romántico. Digo, hubiera estado mejor para el cielo dividido, por ejemplo. Eso sí. <risa> no, pero está padre también para esto. En lugar de ir al hotel, hay que ir al cine. O,
9: o sea, ir a algo que hacer
11: el hashtag. <risa> sí, claro. Teníamos la duda de si esta
12: <risa>
9: campaña publicitaria, a diferencia de la de Michelle Grau, sí si había salido de ti o te la habían impuesto. ¿La del hotel?
12: <risa> sí. No, es de. Creo que esta es mía, ¿no? No, es de. Sí, yo dije eso. Sí, ah, bueno, dicen que yo. Lo dije. Fue una conversación y ya salió como hashtag. Y ya salió. Sí, no es que... La, además, yo, lo, yo quería hacer muchos hashtags y esa serie de cosas. Uno siempre piensa que en el momento de que vas a estrenar una película vas a tener todo el apoyo y bla, bla, bla y vas a... ¿No? Y entonces ya tenía mi lista yo de, de hashtags, ¿no? De contextos de la película, pero
11: se me quedan guardados. Ah, bueno, eso bueno, es sacando, esa emoción, varios Eso está bien. Sí, 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 funciona, funciona. Venga. Por otro lado, regresando a la, a la película y no tanto al hashtag eh, pues Aida eh, Cisneros que es el, pro, eh, el personaje principal interpretado por Diana Lane pues tiene influencia e inspiración un poco de esta artista Paula Weiss uh-huh. que alguna vez en alguna charla que tuvimos comentabas de que tú querías hacer algún momento un documental de, sobre ella Sí. sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que te atrajo de, de Paula Weiss que de alguna manera pues indirectamente pues llega ahora a Rencorta toda tatuado este en forma de, de Aida. Claro. Yo 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 cuando me metí a
12: estudiar cine yo en realidad lo que quería hacer era cine experimental. Ay, sí. No, yo quería hacer sí, este como, como buen Cindy Sherman y como como cualquier. Ajá, sí, ajá. No, pero yo llegué ahí y bueno, me, me topé con Alfredo y pues ya, no, pasó lo que pasó, pero bueno, además <risa> pues pues me sigue gustando y, y, y planeo hacer como un homenaje un homenaje copia este, de un corto de Bárbara Hammer. Lo estoy planeando por ahí. Pero bueno, siempre quise hacer eso, ¿no? Y era mi, 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 o sea, mi ideal, o sea, cuando entré a estudiar en el CUEC. Y, este, y bueno, en algún momento cuando empezamos a trabajar, yo había visto los trabajos de Paula Weiss y de otras tantas, de Teresa Margoles y de todas ellas, ¿no? Cuando, cuando empezamos a trabajar en este guión, ¿no? Con Malú, Malú por supuesto es como de esa generación, como de todas ellas, de Jimena Cuevas es más joven, pero por ahí andaba ya Jimena Cuevas, este, Teresa Margoles, este, Pola Vais, que es mucho más antigua por supuesto, pero como todas estas mujeres que en, lo, que en la década de los ochentas y los noventas como que tuvieron una, un, un trabajo muy activistas, si puede decirse, o que a través de su trabajo hacían como una serie de denuncias muy específicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este personaje, o sea, el, el cuando construy, cuando Malú, cuando juntos construimos como cuál sería el carácter y la trayectoria de, de Aida Cisneros, pensamos que lo, que lo entre, que todas estas mujeres, de alguna forma, eran como la, la base o la idea de donde partía la personalidad, de donde partía la de nuestra ida propia, ¿no? uh-huh. El caso de Paula Weiss era, era muy específico porque dentro de las ideas originales que tenía yo para hacer la película es que iba a haber fragmentos como de la obra uh-huh. de, de Aida en el pasado, cosa que se quedó un poco ya en el camino con una película muy larga, ¿no? Que era ya un poco, poco probable poder hacer, ¿no? Pero había, había también como una exposición y una serie de un per- performance, como lo de Teresa Margoles y Cemefo y esta serie de cosas, sí. ¿no? Que todas esas fueron quedándose un poco. Bueno, bueno, fuimos a filmar incluso Alex Teresa y cosas uh-huh. por el estilo. Pero era, era como, como a partir de todas estas mujeres que nos resultaban muy interesantes y que yo crecí como con ellas, como viendo su trabajo y Malú siendo parte incluso como de todo este movimiento, ¿no? Entonces es, es como, era como un camino lógico, digamos, ¿no? Uh-huh. Como llegar a, a construir ahí la a partir de de todas estas mujeres.
10: Algo que llama mucho la atención también de la película son como los cambios de tono. (risa) Digo, no solo de la fotografía que de repente va del blanco y negro al color, sino también como en en el tipo de género que de repente se mueve, porque a veces estamos como en cierta tradición como del cine noir, luego cine como muy urbano, luego a veces hasta cómico, a veces un poco como ya entra astrología y cosas... De repente como muchos muchos temas y muchos géneros que se tocan como dentro de la película no, incluso hay una parte donde hay como como un espíritu sobrenatural sí con, sí, los, sí. con el radio bueno con lo de la locutora sensual ajá. no hay sí, sí. El, no que se prende el este, radio del, de Giovanna claro. sí es que el telepata no Anda, bueno ajá. telepatía también sí, sí. Eh... Todo, todos estos como cambios eh, de tono venían ya desde el guión que habías escrito o bueno que habías, que habías escrito con este Mal, 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 con Mal, Mal. Mal, o este esto fue algo que se fue dando
12: en la filmación en el montaje no todo eso estaba estaba como en el guión y eran cosas que a mí me gustaban mucho de las novelas de malú este que me gusta mucho este 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 sentido del humor muy negro que tiene no uh-huh. ella ella tiene un sentido del humor ¿Cómo decirlo? Como parecido al de Ayala Blanco, de pronto, ¿no? o mucho más ah, sí. Mucho más ácido, quizás, ¿no? Pero por ahí se van, o sea, me, a mí me encantaba, digo, nunca los vi juntos, pero Ayala me fascina por eso y Malú también, ¿no? De pronto. Y estaba en eso, y eso fue alguna de las cosas que venían en el guión y que incluso yo le pedí que quizás pudieran ser más, más, eh, como que estar más presentes, ¿no? Porque me resultaba también atractivo como poder manejarlo, porque era también algo que me que me resultaba como complicado y que nunca había hecho ni por asomo, ¿no? Intenté por ahí hacer un corto, este, según yo, de comedia, que un fracaso que se llama Muchachos en la azotea, ¿no? Pero que quería hacer eso, ¿no? Y entonces son todos mis, los ensayos que hice para llegar a corto Tatuado, pero estaban en el guión, sí estaban en el guión y sí fue como, pues, pues como una, un propósito mío, ¿no? Y intenté como realizarlos y seguramente en el, a la hora del montaje, sobre todo a la hora del montaje, el, el que me ayudó, este, Roca Escuaga, ¿no? En algún momento yo me sentí muy, muy, ya como que ya no sabía qué hacer con la película que duraba tres horas, y entonces tenía que bajarle, bueno, Roberto quería que llegara a la hora y media, cosa que era impro, imposible, ¿no? Y no pasó. Y no pasó. Y sí, otra pero dice, una película de tres horas, ya, sí, ya no, de radioso sol, ya, así no aprendes, es. ¿Tú, tú crees que no, pero así es. Pero ahora yo, está, estamos en el caso contrario, porque la suya la dos horas y media ah, no. y a ver pero bueno ah, y, a ver, pero pero estaba en el guión y fueron cosas como muy interesantes como poder trabajar y lo que decía de la edición es que hay muchas cosas también que encontré en la edición sobre todo cuando empecé a trabajar con Roque, Roque Ascoaga es otro otro director que también en su cuando no dirige edita es muy buen editor y que encontramos muchas cosas tanto del ritmo por ejemplo de todos los encuentros de la policía que a mí me resultaba muy complicado como de editar porque tengo esta idea como del plano del, de la unidad, de un plano como una unidad con inicio, de desarrollo, y entonces cortar eso me cuesta mucho trabajo, todavía ahora después de tanto tiempo, y ahí encontré muchas cosas también, ¿no? Pero sí, ahí estaba, por ahí estaba ya todo eso planteado.
9: Julián, ¿qué, qué te dejó Rencorta? nada, no es que... <risa> 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 Y se lo vas a decir tres. No, no, no. Eh, más bien, cuéntanos un poco, antes de, de, de que se nos termine la, la hora del programa, eh, ¿Dónde pueden los radioescuchas encontrar funciones? ¿En qué cines va a estar? Porque tengo entendido que aparte Ajá. este van a armar una especie de tour alrededor sí. de la República para
12: que todo el mundo la pueda ver. ¿no? Bueno, la, la mayor cantidad de gente. Claro. Este, bueno, va a estar, por supuesto, en el, re, en el refugio del cine mexicano, como Ajá. digo yo, que es la Cineteca. <risa> sí. La Cineteca Nacional va a estar en el cine, ¿verdad? en la Casa del Cine, en, este, en el IFAL. Eh, va a tener alguna sala en las dos complejos grandes que uh-huh. son Cinemex y Cinepolis que todavía no tenemos seguridad de cuáles pero ahí está anunciado, seguramente estará por ahí y después sí, este, como casi siempre todas las películas mexicanas mueren nacen y mueren en la Ciudad de México por la gran mayoría, nosotros lo sí. que pensamos desde, desde el momento en que tuvimos la seguridad de que sí se iba a estrenar la película es armarle un circuito para que la película por lo menos se vea... Bueno, que se vea en el, en el interior de la República, si ¿sí se dice así, oh, ya es incorrecto. En el no, interior tal vez en el, la, se puede. Tal vez. Bueno, en el interior no, de No se puede para decir provincia, pero interior sí. 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 todavía no se pero, bueno, Y entonces vamos, le estamos armando, sí, para que vaya a la mayor cantidad de ciudades, como, como uh-huh. ocurre un poco con la muestra, ¿no? Que cuando las películas estaban en la muestra se veían ahora sí en todas partes, uh-huh. en muchas, muchas plazas, y es lo que le estamos armando, ¿no? Ya no no esperamos mucho en ese circuito como, como recuperar, sino más bien nuestro propósito es que la película se vea y que vayamos nosotros acompañando la película. O sea, que vaya yo con ella a algún lugar, que vaya Diana, que vayan los actores y que vayan como... Irla como presentando,
9: ¿no? no y también eh, cualquier información, eres tuitero empedernido, en sí. entonces te pueden encontrar en Twitter, que es este, arroba
11: julianherper. Julián Herper, sí. Herper. ¿También, ¿También tienes cuenta de la, la propia película? Ah, ¿no? también. El, también. T- Igual
12: reporta todo. ¿no? Tu... Sí, ¿Mm? sí, sí. Sí, ahora sí ahí andamos trabajando. Pero creo que la
10: opinión que queremos leer todos es la del crítico del copy-paste. Ah, yeah. cual? ¿Cómo, cómo ¿Qué que pasado? no sabemos? Pues ya me pues, sí, perdí pues, los personajes.
9: <risa> de Arno, No sé <risa> no si salen reporta. ¿Es, es prima de la señora de los jugos. <risa> o...
11: Son conocidos todos. Son conocidos ¿O todos. O es de la documentalista Fifi. Es que hay varios.
9: E- ese, el
10: actor
11: de o la izquierda. El cineasta ¿no? Bro, no, de la izquierda tonta. Ah, el actor de la izquierda de la tonta. Tonta, tonta. Pero que no, no vino ahora.
10: No, Perdón, no vino.
9: es que sí ya, a veces me, me, me confundo con los personajes. <risa> ya me voy a detener. Pero si sí quisiéramos saber. <risa> Pero todos están basados. Tiene es la señora de los jugos, ¿no? Me parece que es la más sensata.
12: <risa> de las, personas las que tiene las peinas más. Este, más atinadas. <risa> más atinadas. <risa> sí. Sí. Uh-huh. Ella sí existe para que vean. Ah, todos mira, existen exacta. con. con... Otras personalidades Pero ella sí existe De existir De que es una persona Que los ¿sí, jugos <risa> sí.
11: Bueno pero La pregunta es ¿Cuál es el que pides tú? Porque siempre te te hablas de los jugos ¿Sí? Pero ¿Cuál es
9: el
10: es jugo que... que pides tú? Hay que empezar ah, bien el día el sí. Sí.
9: Con un sí. buen jugo Entonces ¿Con cuál empiezas Julián? Yo con el jugo verde Porque estoy en La
10: dieta rigurosa En régimen sí, <risa> En esas cosas Un vampiro
9: Puras claritas <risa> En, en omelette <risa> Tú Rafa ¿Cuál copies? Yo siempre pido, va a sonar raro, pero de papaya, entonces <coughs> así lo vamos a ver. ¿Está bien? Sí, Ahí déjalo. No, no le muevas. En el programa No le muevas más. Eh, Julián, pues muchas gracias por haber venido. No, al contrario, noche. encantado. Eh, nos da mucho gusto recibirte. Mucha suerte con la película. Y esperamos eh, en algún punto de este año o del próximo, pues que, que te sientas aquí con nosotros a hablar de la diosa del asfalto.
12: Claro que sí, yo también lo espero.
9: Sí. Y que nos saludes a Itatí. ¿sí? Claro. Con cuando cariño, la cuando sí,
10: la ves. Somos muy fans.
9: Pues con eso llegamos al final de este programa. Jorge, muchas gracias. Gracias, Rafa buenas noches. Alberto, muchas gracias. gracias Le agradecemos a don Agustín Mulia que estuvo en los controles. A Eduardo Luis Hernández Hernández que estuvo en la producción en lugar de Mauricio Orduña que tuvo una emergencia personal. También Alba Martínez estuvo en continuidad. Y mi nombre es Rafael Paz. Los vamos a dejar en compañía del playlist de resistencia modulada. Ah, y primero de la voz de Imelda Miller con Y Volveré, que también es parte del soundtrack de la película. Así que no se despeguen, seguimos en resistencia modular.
7: se puede continuar ya la magia se perdió ahora tengo que marchar será mejor seguir nuestra soledad si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol no sufras más quizás mañana nuestro llanto quede atrás y si me dices que tu amor me esperará entre la luz que mi sendero alumbrará y vol
13: Me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú
7: me das que tú.
13: Siempre, siempre tú me das, que tú me das
7: Y volveré, a tus brazos caeré Las estrellas brillarán y nuestro amor renacerá
1: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Terretinas. Como dijo el sabio Playlist Su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
7: touch it. It gives forth a sound. It's got wires that vibrate and give music. What can this thing be that I
8: Muy buenos días, una fría madrugada más aquí en la ciudad más grande del mundo, XSDC 720 FM al aire. Los saludo desde aquí, vamos a estar juntos estas cinco largas horas. dc 720 con muy buenas razones para que ustedes sigan despiertos, para que se queden con nosotros con los ojos y los oídos abiertos. Predicción para el nuevo día Ahora Supuestamente este es el momento En el que yo debería de aprovechar y decirles ¿Cuáles son nuestros teléfonos? Supongo que si ustedes están ahí es porque ya lo saben Y si no se han querido comunicar También sus razones tendrán Nosotros seguimos esperando sus comunicaciones Son exactamente las 2.27 AM 2.27 de la mañana ¿Sabían ustedes Que en estas horas de la madrugada entre las 2 y las 3 de la mañana se registra el mayor número de muertes en nuestra ciudad de México quédense vivos, no sean un número más en la estadística, estamos al aire, esperemos que no se queden ustedes fuera del mismo fuera del aire, quédense vamos a desvelarnos, vamos a seguir en el insomnio juntos XSDC 720FM Bien, si ustedes no quieren comunicarse, mi voz será lo único que escuchen en sus oídos y que ocupe sus cerebros. Extraño soy su pensamiento, seguimos. madrugada más al aire en xsdc 720 dfm gracias por haber sobrevivido la madrugada con nosotros yo ya me voy a dormir soy enrique en la voz es edgar en la consola y si ustedes todavía sobreviven para mañana nos volvemos a escuchar al aire córtalo